0: grande diferencial do Steel Frame que eu mais gosto. Ele não é um simples sistema construtivo, eu brinco que ele é uma filosofia de vida. <música>
1: Fala galera, aqui é o professor Enson Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia Podcast nós vamos bater um super papo sobre Steel Frame, em que consiste esse sistema construtivo, quais vantagens e desvantagens, quais cuidados ter, é muito caro, todas essas questões foram discutidas ao longo do episódio de hoje, então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. O Steel Frame ou Light Steel Frame é um sistema construtivo industrializado e altamente racionalizado formado por estruturas de perfis de aço galvanizado. Esse sistema dispensa o uso da água na produção e instalação, por isso que costumeiramente também é chamado por construção a seco. O sistema também proporciona total conforto térmico e acústico. O Steel Frame gera menos entulho, permite uma obra mais rápida, gerando economia inclusive com a mão de obra. Um exemplo disso pode ser visto no estado de Minas Gerais, onde o Steel Frame foi a solução adotada para reduzir o tempo de execução de unidades de pronto atendimento, as UPAs, e também de unidades básicas de saúde, a UBS. No Brasil, a tecnologia começou a ser mais utilizada na década de 90, mas especificamente nas edificações de médio e alto padrão. Hoje, as estimativas são de que menos mais de 3% das edificações aqui no Brasil são construídas pelo sistema steel frame, um número que ainda é muito pequeno se levarmos em conta tantas vantagens que esse tipo de sistema apresenta. Em partes, isso se dá pelo fato de o Brasil ainda ser um país muito conservador: novas tecnologias demoram a ser aceitas. Helena, eu gosto de começar nossas conversas aqui no podcast sempre fazendo uma pergunta bem básica sobre o assunto. Nosso assunto aqui, obviamente, é sobre Steel Frame. Uhum. Então, nesse caso, eu pediria para você, primeiro explica para gente em que consiste o Steel Frame, o que, que é o Steel Frame, quais que são as vantagens e desvantagens desse sistema. Tá. Tenha em mente que nós temos ouvintes que tem 15, 20 anos de formato <risos> provavelmente algum deles já trabalha com com steel frame Sim. e a gente tem muitos ouvintes que estão cursando a engenharia civil pelo Brasil inteiro, tá? Perfeito. Então vamos lá usar da sua didática e nos <risos> explique aqui o que que é o nosso tema de hoje.
0: Perfeito, Enson. Vamos lá. Primeiro, eu acho que steel frame ele é uma solução construtiva, mas eu acho que quando a gente fala dele não é só simplesmente uma solução construtiva, né? Eu falo muito que é um estilo de vida, é um estilo de construção. Porque o Steel Frame, ele vem da industrialização, ele veio pra agilizar as obras, ele veio pra racionalizar, ele veio pra se trabalhar de forma inteligente. Então, a grosso modo, Steel Frame é um sistema estrutural ponto, tá? Igual concreto é, igual madeira é. Igual estrutura de aço pesado é, né? Igual painel de concreto é, alveolar protendido, igual construção de EPS, por exemplo. Só que, por que, que ele é diferenciado? Porque ele não é só um sistema estrutural, a partir do momento que você utiliza ele, você tem que trabalhar com diversos outros sistemas, né? Sistemas voltados para construção a seco, sistemas de fechamentos internos, né? De parede forro, laje, sistemas de fechamentos externos, né, como fachadas, coberturas. Então, você começa a mudar completamente o foco da construção, o foco do projeto, você começa a mudar completamente como é que é a gestão de obra, como é o procedimento de controle, como é que a forma orçamentária, como é que você faz. Então, você muda toda a filosofia, né? E esse eu acho que é o grande diferencial do Steel Frame, que eu mais gosto. Ele não é um simples sistema construtivo, eu brinco que ele é uma filosofia de vida, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que isso é importante da gente falar. Mas a grosso modo, é um sistema estrutural compostos por perfis leves, né, de chapa fina conformados a frio. <risos> Ponto. Esse é mais grosso.
1: Só pra quantificar, o que, que você chama de chapa fina? O que, que é fino pra você?
0: Chapa fina são perfis que a gente usa da norma 14762 de dimensionamento estrutural, né? São perfis que eu não posso usar 8.800, e normalmente a gente trabalha com perfis considerado perfis abaixo de 2 milímetros. Só que hoje no mercado a gente não tem esses perfis para estar trabalhando conformados a frio. Hoje no mercado a gente trabalha com espessuras entre 0,80 e 1,25 milímetros. E aí o cálculo estrutural, a concepção projetual muda completamente quando a gente fala desses perfis.
1: Tá, o que é que você apontaria então como principais vantagens e desvantagens desse sistema?
0: Principal vantagem é a velocidade, a agilidade, né? É você ter uma obra otimizada que não tem desperdícios, que não tem perdas. É, você ter uma obra que pode durar anos e anos e anos. Eu brinco que dá pra você morrer e viver um milhão de anos e a obra de steel frame vai estar lá ainda. Então, quando ela é bem executada, você tem baixíssima manutenção, não precisa de muita manutenção no sistema, é mais um acompanhamento se surgem pontos de patologia e ela vai estar em gerações. E a vantagem vai depender muito da pessoa que vai estar trabalhando com ela, né? Então, por exemplo, tem gente que tem muita preocupação com durabilidade, mas o nosso aço galvanizado, ele é extremamente resistente. O ICZ, que é o Instituto do Cobre e do Zinco, já fez diversas pesquisas que mostram que o nosso aço seguindo né, a normativa mínima de galvanização, de acordo com o local você tá ele vai durar no mínimo 120 ou 150 anos exposto, pegando só chuva. Quando a gente fala de steel frame, a gente tem algo enclausurado. Né? Outro ponto que é uma vantagem maravilhosa é o desempenho térmico. Quando a gente fala de condutividade térmica, resistência térmica, o steel frame é no mínimo cinco vezes mais eficiente do que uma parede de alvenaria que a gente tem no nosso sistema tradicional, né, fora os outros sistemas. Então, vantagens são inúmeras. É extremamente sustentável, é veloz, é eficiente, né. Eu acho tudo de bom. <risos> Vou ser bem sincera. Eu acho tudo de bom.
1: E em termos de resistência de carga, por exemplo?
0: Resiste. Tem
1: algum impedimento, tranquilo?
0: Não, você tem que calcular. Existe uma falácia no mercado de que você não pode fazer obras mais altas do que cinco pavimentos. Mas é mentira isso, não é verdade. Eu mesma já fiz um projeto, né, em que a edificação tinha 21 metros de altura, equivalente a sete pavimentos. Só não tinha sete pavimentos porque eram estúdios de televisão. E aí você vai à sobrecarga. A sobrecarga eram 300 quilos de sobrecarga. E a gente fez o prédio de estúdios, era pé direito duplo, se você pensar ainda em comprimento de flambagem. É algo muito mais complexo de ser projetado. E foi 100% de light steel frame, entendeu? Maravilha. Então, eu acho que é um, um sistema extremamente resistente Agora, quando a gente fala de desvantagem, o que que tem de desvantagem? Ele é muito novo no Brasil, apesar de ter já no Brasil, já há quase 20 anos, o sistema, né? Ele entrou no Brasil já tem quase 20 anos. Ele é muito novo para muitas pessoas, né? Tanto que o meu trabalho com a Dama do o seu objetivo, o grande objetivo é popularizar o sistema, né? Mostrar que ele é muito viável.
1: É, eu digo para você, ó, não que eu seja uma ah. boa amostra, ou querendo me colocar como o senhor eu aqui da engenharia, mas eu tô atuando com um civil mais voltado pra projetos Desde Sim. 2007 E Steel Frame é uma coisa Que é muito distante de mim Assim Nunca chegou em mim Entendeu?
0: Com certeza Não só de você
1: Tanto que Pra fazer tua pauta Eu juro pra você Que eu fui lá Bisbilhotar seu blog <risos> Ah pra tirar umas questões legais. Bacana. Aliás, já deixo aqui, fala aqui pro pessoal, procura lá, Dama do Gesso. Eu fui lá pra tirar uma pergunta, passei uns 60 minutos lá. <risos> lendo bom. bastante coisa e aprendendo bastante. E eu te falo, pra exemplificar isso que você diz, realmente não é desconhecido. Precisa aí de um trabalho realmente de evangelização é. das pessoas, nesse sentido, porque eu não sou uma pessoa estranha à construção. Sim. E te falo que eu não tenho tanto conhecimento disso. Eu fui ouvir, pra você ter uma ideia sobre Steel frame propriamente, na construção do aeroporto aqui, uhum. porque eu tinha um aluno de concreto 2, isso há uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, que tava estagiando lá, e aí ele fez um trabalho da disciplina, e ele fez exatamente sobre steel frame. É,
0: eu acho que a fachada do aeroporto foi toda em steel frame, não foi isso? É,
1: eu não lembro exatamente, mas ele falava de uma parte das lajes que tinha sido feito lá, e eu fui conhecer isso é. lá, então você tem total razão em <risos> falar desse desconhecimento que ainda existe. E aí, obviamente, eu imagino eu, né, o é. que é desconhecido, normalmente as pessoas têm medo, né?
0: Tem medo, exatamente isso. Mas e não só isso, quando eu falo de desvantagem também, a gente não tem mão de obra capacitada. E é só mão de obra operária, galera, de montagem, que, né, que a gente chama de profissionais de montagem? Não, são engenheiros, são arquitetos. E tem um negócio no mercado que eu, pelo menos, não gosto. Eu fico louca. Mas tem muito profissional que se forma e acha que não precisa estudar mais nada, né? O cara sai da faculdade e acha que viu tudo. Cara, é faculdade nenhuma... Fala de Steel Frame, a não ser pela Federal do Rio de Janeiro, né, o FRJ, eu acho que eu nunca vi mais nenhuma outra faculdade de engenharia que tivesse uma disciplina... Onde
1: eu ensino, certamente não ensina projetar sobre isso.
0: Pois é, de estrutura de chapa fina, entendeu o que falasse, né... Então, eu acho que as pessoas têm que entender que quando elas saem da faculdade, existem vários outros sistemas. Faculdade, no meu ponto de vista, é a base. Então, quando você sai, você ainda tem que estudar muito mais, se profissionalizar muito mais. Eu acho que é tipo medicina, né? Você tem uma base de tudo, aí você sai de lá e vai fazer uma especialização em alguma coisa, né? Que você vai virar otorrino, oftalmologista, sei lá, cirurgião, que seja.
1: Gostei da analogia.
0: <risos> no meu ponto de vista... Tanto a engenharia quanto a arquitetura são assim, são extremamente abrangentes, né? Então falta muita mão de obra de engenheiro, de arquiteto, de montador. E hoje o meu trabalho é exatamente conscientizando todas essas pessoas, a dama do gesso eu boto focada pra todo mundo, não é toa que nos meus cursos eu tenho pedreiro eu tenho empresário que tem construtor empresários de grandes construtores eu tenho engenheiro, eu tenho arquiteto porque graças a Deus eu consigo me comunicar com todo mundo de forma clara, então eu foco muito em evangelizar gostei da palavra, viu, todos os níveis da cadeia, né, a produtiva da construção civil, isso é muito importante pra mim.
1: Eu aprendi esse termo evangelizar com um cara chamado Guy Kawasaki que ele era um evangelista da época Uhum. foi um dos caras que começaram lá o sistema de vendas da Apple, e eu gosto muito dele. Eu sei que você fala inglês, já morou fora, vai já falar disso aqui, então depois você dá uma olhada lá nos livros do Guy, que nem cara mesmo, uhum. Guy Kawasaki. Legal. Eu não sei se é de origem japonesa, mas é americano, uhum. e o cara é um empreendedor fenomenal, tem <risos> livros, palestras que eu acho que você vai gostar. Bacana, vou olhar. Mas eu uso muito esse termo, evangelizar, <risos> que é levar boa nova, é isso que a gente tá fazendo, na é verdade? Com Vamos certeza. levar boa nova. <risos> e aí, pegando a deixa aqui, eu sempre peço pros nossos convidados e convidadas a se apresentarem. É, então fala pra gente um pouquinho aí da sua formação Fala um pouquinho do que é a Dama do Gesso Eu Acredito que muitos ouvintes que vão ouvir o podcast mais por mim do que por você Não ouviram falar de você ainda, vão conhecer, uh -huh. vão seguir seu perfil Eu já tô seguindo, um perfil excelente, gosto muito Você é muito comunicativa, muito simpática <risos> é. E muito cativante, você tem uma fala muito, assim Você ganha a mente da pessoa na hora que você começa a falar
0: Que bom, que bom, fico feliz
1: Então fala aí um pouco da sua formação, o que é que você já fez e o que, é que você tá fazendo
0: Então vamos lá Eu sou Helena Rodrigues, né? conhecida também como Dama do Gesso eu trabalho no mercado da construção a seco já há quase 15 anos. <risos> eu brinco que eu sou novinha, né? Mas eu tenho quase Mas 15 anos. boa
1: já, hein? Ó, 15 anos. Comecei é, cedo, tem, comecei tem, cedo, né?
0: Minha família, ela tem empresas voltadas para esse ramo de construção a seco, né? E eu fui a responsável por implementar o Steel Frame no grupo de empresas da minha família, né? Então, foi muito interessante porque por eu ser responsável de implementar isso, eu passei Primeiro, como vender um sistema, como dar preço no sistema, como montar um contrato do sistema que não tinha no mercado, né? Eu brinco que quando eu comecei a trabalhar com Steel Frame, a gente ainda não tinha a norma 14762 publicada. Eu aprendi a projetar e dimensionar com a ISI, que é a norma americana, e com a NZS, porque eram as referências, foram os treinamentos que eu recebi, foram para os lugares que eu tinha ido. A
1: NZS é New Zealand, é Nova Zelândia. É,
0: é, da, é serve para Nova Zelândia e para Austrália, né? Ah. Elas são juntas. E são muito parecidas, são... Todas elas são bem parecidas. E a brasileira segue na mesma linha. Ela foge um pouco do Eurocode. E aí, vou ser bem sincera, o Eurocode eu quase não estudei porque eu já sabia que fugia da nossa linha, né? Então, eu fui responsável por a implementação, né, desse sistema lá na empresa. Passei por todas as áreas. Tocar obra fazer o projeto, gerenciar, e aí essa minha comunicação, por que que eu tenho essa boa comunicação? Porque a nossa empresa chegou a ter 1200 profissionais de mão de obra. E quem treinava esses caras para executar as obras? Helena. Helena. <risos> Então, <risos> eu aprendi né, a me comunicar meio que forçada, porque quem foi para fora do país aprender fui eu. E como é que eu passava? Eu fazia mini escolinhas em todo o canteiro de obra, antes da obra começar, e falava, oh, gente, funciona assim. Tanto que minha mãe outro dia achou, né ela tava fazendo mudança. Menina, achei uma apostila sua aqui de 2012, daqueles cursinhos que você dava na escolinha. <risos> eu falei, oh, meu Deus do céu, que desespero, mãe. Então, acho que minha comunicação meio que surgiu disso, né? Em toda a minha vida, né? Eu sempre tive esse trabalho, né? Primeiro de mostrar a eficiência do Steel Frame para os clientes, né? De tornar viável, de capacitar a mão de obra. E foram obras por todo o Brasil, né? Isso é muito legal. Eu já fiz obra, tipo assim, lá no Rio Grande do Sul, onde você tem aquele vento infernal de 55 metros por segundo. Que misericórdia, assim, ó. Vai projetar assim, na né? Conchinchina, né, gente? Com, com aquele vento e, ah! É complicado demais, entendeu? Desde obras lá em Marabá, né, em Belém, lá no Pará. Já fiz obra no Pará, Nordeste, Mato Grosso. Já fui pra Conchinchina, do interior de Goiás, onde eu achei que ia sair o Curupira do meio do mato, entendeu? <risos> Então, isso me trouxe muita bagagem, né? E aí, chegou dado o um momento que eu falei... Quando a gente estava com a empresa de obras com as 1.200 pessoas, né? 28 contratos simultâneos. Eu sentei e falei com meu pai. Pai, eu não quero isso pra minha vida. Eu não tenho vida. Eu falei, eu, falei, eu tenho menos de 30 anos, né? Fiquei com pressão alta, não tinha nada. <risos> não tinha nada. Eu, meu... eu falei, pai, eu vou morrer, eu não quero isso pra mim. E nessa época, a gente não tem só empresa de obra. A gente tem lojas de varejo, a gente tem distribuição de material, a gente tem indústria eu, por exemplo, agora nesse momento eu tô na indústria né, coordenando um projeto. E aí eu falei eu não quero isso a minha vida. Ele falou, você quer é o quê? Eu falei, pô, ser sincero, eu quero escolher cliente porque cliente às vezes é um inferno, gente né? E dependendo do cliente que você tem misericórdia. Então até foi algo que eu sempre foquei, né? Eu falo que as maiores e mais emblemáticas obras foi o que fiz. Eu fiz o maior volume talvez não, mas as mais emblemáticas eu fiz. Então, por exemplo, eu fiz a torre de TV que era um prédio de 21 metros de altura quando todo mundo falava que Steel Frames de até cinco pavimentos, eu fui lá e fiz um de sete. Eu fiz uh, vãos gigantes, eu fiz um vão de 32 metros de steel frame, porque eu tinha um arquiteto, gente, eu sou arquiteta, mas tem muito arquiteto ruim, viu? Misericórdia. Eu brinco que tem um arquiteto inteligente, aquele arquiteto que não estudou tanto assim, né? <risos> mas a arquiteta cismou que queria um refeitório sem pilar nenhum. Porque senão ia atrapalhar o fluxo dos operários da fábrica, etc. A gente fez 32 metros livre. Então eu sempre fiz muita loucura, né? Na obra do Maracanã. Eu entrei pra fazer uma estrutura auxiliar, né? Da parte dos bares e banheiros. E aí no final foram 250 toneladas de steel frame dentro do estádio. Até hoje tem muita gente que tá andando em estrutura de steel frame lá e nem sabe. <risos> então foram várias obras ao longo. E não falei, pá, eu já vivei tudo muito rápido eu quero mudar. E aí foi quando eu comecei a me estruturar e buscar opções, eu falei: "Cara, eu vou começar a divulgar o sistema, né? Vou começar a buscar outras formas, tal. Eu falei: "Já que eu não quero mão de obra própria, eu vou treinar os outros e aí eu fecho o negócio para os outros executar". No fundo foi assim. E aí acabou surgindo a dama do gesso, mas foi uma jornada e tanto antes de surgir Dama do Gesso não. e até a transição né da super empreiteira para a Dama do Gesso.
1: Mas é assim, né? Tem uma curva de aprendizagem ali, tem uma curva de acontecimentos, né? Que ela vai se escalando, se escalando. É uma curva que eu digo que ela é exponencial. No começo é. É, é, os passos são devagarinhos, devagarinhos, aí em um dado momento você tá sentindo que tá explodindo, que a coisa tá avançando e só cresce, é. e cresce, cresce e torço, inclusive, que cresça ainda mais aí pro seu lado. não com certeza. No caso, uma curiosidade que bateu agora da sua fala, no concreto Helena, a principal patologia que a gente tem, né, que deteriora as nossas estruturas, eu sou uma pessoa muito mais de concreto, é a corrosão. Sim. Tecnicamente a corrosão, a danosa mesmo nem é no concreto. É
0: no vergalhão do concreto. No aço, é né? No aço.
1: Exatamente. É o vergalhão, é a parte armada. Eu
0: tive patologia no mestrado, viu? Eu não acabei o mestrado mas eu tive aula <risos> de patologia no mestrado.
1: <risos> Ótimo, então. Então obviamente o steel frame, você já deixou claro, é feito de aço e a palavra steel, né que do inglês Sim. é aço, não deixa margem a dor. No caso, como é que você resolve essa parte? Porque a estrutura, que é metálica, ela tá exposta. Em uhum. outras palavras, dá para construir, por exemplo, em zonas de maresia. Eu sou aqui de Fortaleza, Sim. moro aqui do lado das dunas. Da uhum. minha sacada, eu vejo as dunas. Como é que fica o steel frame numa cidade, que nem aqui, que você tem praia para tudo que é lado?
0: Tá. Então, o que que acontece? O steel frame, ele é um aço galvanizado. O que isso quer dizer? Ele passa por um banho de zinco, tá certo? Eu tenho minha bobina de aço, né? Depois que ela tá lá, a bobina já... Com a minha resistência, tudo certinho, pá, continua. minha atenção de escoamento, né? Minha atenção de grupo Tudo certinho, bonitinho, estrutural. Eu vou lá essa bobina e eu passo ela por banheiras de zinco mesmo. E aí, passa por uma banheira, passa por um processo de secagem, passa por outra, e aí eu vou tendo recobrimentos de zinco, né, no meu aço.
1: Camadas. Vai Várias camadas. camadas. Aço, vou fazendo essas tá.
0: camadas, e essas camadas proporcionam a resistência contra a corrosão. E aí, tem muitas pessoas que perguntam, mas por que zinco, né? Por que a galvanização, né? Alumínio não corrói, inox não corrói. Não era muito mais eficiente? Só que o que que acontece? O zinco ele é um material extremamente interessante, eu gosto muito do zinco, eu não fiz engenharia química eu não entendo muito, mas tudo que eu sei do zinco eu acho fenomenal, viu <risos> E o que, que acontece? O zinco é um material de sacrifício. Então, a partir do momento que eu furo a minha bobina, a partir do momento que eu corto a minha bobina, a partir do momento que eu arranho o meu perfil, qualquer coisa do tipo, o zinco, ele faz um processo de cicatrização naquela zona. Então, o ferro, o aço que ficou exposto, ele vai sofrer, né? É como se fosse um machucado. Ele vai lá e fecha. Ele cicatriza aquela área. Então, é muito legal porque não tem aquela história de cortar o perfil e ter que passar zarcão. A gente não tem isso, né? E você utilizando o recobrimento, né? Que a gente precisa mínimo de zinco para cada região do Brasil, por exemplo, regiões com salinidade, às vezes eu preciso de 400 gramas de zinco por metro quadrado. Então, quando a gente vai comprar a bobina, eu tenho que falar, ah, eu tenho que comprar uma bobina Z400, né? O mínimo que a gente pode usar no Brasil é o Z275. Esse é o mínimo que a norma exige. E aí, dependendo da região, você vai ter os recobrimentos que aí vai subindo... Né? Ou então você pode trabalhar com recobrimento mínimo mesmo, entendeu? E é isso da durabilidade do aço.
1: Ou seja, em outras palavras, dá pra construir de boa em zonas de maresia. Se eu dá, quiser fazer minha mansão lá de veraneio, eu. aqui na praia, a Helena <risos> garante que eu posso fazer de steel frame.
0: Garam. A gente só tem que usar o recobrimento mínimo Minimum, de zinco, claro, né? Não pode claro, matar claro. qualquer
1: um. Claro. No caso, vamos falar aqui um pouco da parte de construção mesmo. Tá. O que é que você colocaria ou alencaria aí como os principais erros cometidos por quem trabalha? Com steel frame. Vamos tornar essa pergunta até um pouco mais objetiva. Quais seriam, digamos assim, os três erros grosseiros ou os três grandes erros que as pessoas mais cometem nesse tipo de construção? E além disso, né, não vamos falar só do lado ruim. Me diga aí como evitá-los.
0: Perfeito, vamos lá. Erros comuns, né, que a gente vê no mercado. Primeiro erro, a grande maioria dos erros vem de falácias que as pessoas não leem manual, não leem estudo, escuta o que o fulaninho falou e sai fazendo, né?
1: Faz a coisa na base do rumor.
0: Do rumor. Eu tenho pavor disso. Só que eu pessoa que sigo a norma, eu faço by ah, the book, tá. né? E in... Então, primeiro ponto. Uh, existe uma placa de madeira estrutural chamada OSB E criou-se uma falácia no mercado que essa placa de madeira estrutural fixada nas paredes poderia servir como contraventamento da estrutura. E a partir do momento que você tem elas, você não precisa contraventar a sua estrutura. Então, tem muita gente que faz a obra de Stilfrey não bota contraventamento com fita de aço ou com perfil de aço, como tem que ser feito, e utiliza as placas como contraventamento. Tá,
1: deixa eu só explicar aqui uma coisa rápida para quem está nos ouvindo. O que ela quer dizer com contraventamento é porque, às vezes, dependendo da estrutura, pessoal, você tem uma situação que a ação do vento ela vai prejudicar consideravelmente o comportamento estrutural. Porque, entenda, quando o camarada ele projeta a estrutura, ele vai projetar ela para aceitar um certo deslocamento. Se tem uma ação do vento, que é tipicamente uma ação horizontal, que faz esse deslocamento ser maior do que o que foi considerado pelo projetista, e isso pode trazer um dano que a gente chama, inclusive, de não linearidade geométrica, e isso acentua os esforços, isso. na verdade, potencializa os esforços, e aí a tua estrutura pode cair. Quem é aqui do concreto que me acompanha há mais tempo, nós não temos esse problema em estruturas menores, tipo dois andares, três andares, porque o concreto é um material muito pesado. Então é muito difícil, quando a gente cria os nossos pórticos, é muito difícil o vento ter força suficiente pra soprar e fazer a função lá do lobo mal e derrubar uma estrutura de concreto. No steel frame e na estrutura metálica em geral, eles não têm essa nossa vantagem. Então, é como ela tá falando, tem que se preocupar. Eu até gosto de brincar, Helena, nas minhas aulas, eu digo assim, se o cara de metálica, ele vai fazer uma casinha de cachorro de 80 centímetros de altura, ele tem que se preocupar com vento, né? Tem, é que, que a gente trabalha com materiais né?
0: leves, né? Leves, não exatamente. Tem,
1: é. tem até um vídeo, talvez você nem tenha visto, eu vou te mandar no WhatsApp esse vídeo, uh -huh. deu uma ventania aqui que arrastou o teto do aeroporto daqui, mas olha Uau. parece faca quente na manteiga assim você olhando <risos> Lá na página do episódio, pessoal, vou deixar esse link pra vocês verem. Mas dá uma ventania, o teto ele vai se enrolando assim, parece até que é de papel. Mas aí você vai ver, o teto, ele é uma, como você falou, é uma chapa muito fina, um assoprinho e rola tudo. Então só pra contextualizar aí o que é contraventamento.
0: Exatamente. Então o contraventamento tem a função de não deixar o telhado sair enrolando como se fosse de papel.
1: Vamos ser mais práticos.
0: Vamos ser mais práticos, né? E aí o que que acontece? De onde que as pessoas tiraram isso? Que placas podem substituir contraventamentos? Da norma americana. A, norma, a americana ISI ela tem anexos que você pode considerar a placa de gesso, você pode considerar uma placa de madeira, você pode considerar uma placa de fibrocimento ou, ou até uma placa de aço como um elemento de contraventamento. Só que a gente está no Brasil. <risos> e mesmo quando você vai usar esse anexo da norma americana, que lá nos Estados Unidos não são todos os projetistas que utilizam esse anexo, você tem que trabalhar... Né? Olhando a norma, a espessura da placa que você está utilizando, o diâmetro do parafuso, o espaçamento entre os parafusos. Então, tudo isso... Não é tipo assim, botei a placa e está tudo bem, minha casa não vai voar. Não existe isso, né? Então, você tem que pensar nisso. Então, primeiro ponto é isso. Obra de steel frame preciso de contraventamento de aço. Sim, senhor, não posso utilizar as placas como contraventamento. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, tem diversas pessoas que falam... Ah! eu vou usar rebite, né, ao invés de parafuso alto porque rebite é mais prático, é mais rápido. Só que a nossa norma 14762, ela foi estudada e ela foi desenvolvida em cima de parafusos alto atarraxantes. Então, por mais que exista rebite estrutural, rebite seja muito legal, a nossa normativa não permite que a gente utilize rebite. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com relação a isso. Então, eu tenho diversos alunos que acham, ah, mas eu vi na internet. Gente, você vê tanta abobrinha na internet que se você for fazer tudo, não é possível, você tá ferrada. Então, toda a nossa estrutura tem que utilizar parafusos altotarrachantes. Eu não posso usar e rebite em hipótese alguma, não sei que seja alguma coisa não estrutural, um fechamento, mas aí vai para um negócio mais estético, né? Não posso considerar esse elemento como conexão. E por que isso é importante? O steel frame a gente não solda, não solda de forma alguma. Então, todas as nossas conexões são aparafusadas. Os esforços, então, estão aonde? Nos parafusos. Nos parafusos. Então, isso não dá para mudar, né? Quer mais alguma? <risos> tá bom. <risos>
1: Vai, vai mais uma aí.
0: <risos> e outra, a gente tem que fazer a coragem da nossa estrutura com... Chumbador. Eu já vi muita gente prendendo né, estrutura com bucho e parafuso ou com pino e finca-pino, porque no drywall é assim e as pessoas confundem muito steel frame com drywall. Só que não é a mesma coisa. Um é um elemento de vedação, o outro é um elemento estrutural completamente diferente. Então, obras de steel frame, a gente tem que utilizar chumbador, ou chumbador mecânico, ou chumbador químico. Não pode ser com pino e finca-pino. Maravilha.
1: <risos> que aula. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Enson Portela e eu tenho um pedido para te fazer. Nós do Aprenda Engenharia Podcast produzimos um curso online de projeto de estruturas utilizando o TQS. São 20 horas de aula ao vivo em um final de semana e 4 aulas extras de mentoria ao longo de um mês. Você terá sua própria licença do TQS para aprender a projetar com a gente. Tem a apostila, projetos reais detalhados, vamos te ensinar sobre instabilidade global, cálculo de gama Z, lançamento estrutural, carregamento de uma estrutura segundo a nova NBR 6120, detalhamento. Enfim, está bem completo. Projetamos uma casa de dois andares e um edifício de 15 pavimentos ao longo do curso. Se quer aprender a projetar e ao mesmo tempo ajudar o nosso podcast, acessa aprendaengenharia.com.br, vá na aba cursos. Valeu! Beleza, então eu já entendi que o Steel Frame é bacana, vi aí algumas, várias vantagens, algumas desvantagens, você falou de alguns erros e cuidados que a gente tem que ter, me convenceu, cara, <risos> a pessoa tá ouvindo pra gente, gostei da área, gostei do assunto, adorei tudo que tá sendo falado até aqui, agora vamos tocar no coração do brasileiro, ah, o, bolso. o bolso, o valor do Steel Frame, como é que fica, uma referência assim, imagina uma pessoa que tá construindo uma casa de dois andares, você uhum. tem uma noção do custo por metro quadrado, é muito caro, porque o que eu vejo aí novamente, né, o tal do rumor. Falei com algumas pessoas por alto. Uhum. E todo mundo fala que é caríssimo. Exatamente. Eu disse, cara, é melhor tu guardar teu dinheiro pra tu comprar uma Ferrari do que tu guardar. É. Porque tem... vai dar o mesmo peso. Comprar uma Ferrari <risos> e fazer uma casa de steel frame. Tem isso. Mas, sendo bem sincera aí, como uhum. é que fica essa questão do custo.
0: O que que acontece? O steel frame, eu acho muito legal nesse ponto. Ele pode ser uma obra extremamente cara. Bem cara mesmo. Tipo, eu posso ter uma obra que vai custar 5 mil reais o metro quadrado. Mas pode ser uma obra extremamente barata. Que pode custar 1.500 reais o metro quadrado. E quando eu falo esse valor, ela é ela pronta, chave na mão. Você entrando e morando com todos os acabamentos. Isso porque a gente trabalha na nossa construção com sistemas e subsistemas, né? Quando a gente tem na alvenaria, a variação de preço vem da onde? É do tipo de cerâmica, do tipo de porta, de janela que você vai utilizar, do tipo de telha, né? São dos acabamentos. Não é da estrutura nem do tijolo, do bloco que você vai estar utilizando. Já no steel frame, você pode ter todas as variações de esquadria, cerâmica, louco, metais, telhado A mesma coisa, só que a parte da estrutura muda, não é só o bloco que a gente tem. A gente tem o quê? A gente tem a nossa estrutura de aço, que essa não muda o custo, independente se é casa popular ou é casa de alto padrão. É estrutura, estrutura, estrutura. Eu não posso mudar o meu coeficiente de segurança, porque o cara pagou menos, né? E eu sempre falo isso, porque tem gente que é assim, ah, não, botei menos perfil que a casa popular. Eu, não, não pode, gente, não pode. As pessoas são bem loucas, às vezes. Mas o que, que muda? São os nossos fechamentos, né? que são os nossos outros sistemas, né? Então, quando a gente fala de steel frame, eu gosto muito de falar da metodologia 3x3. Por que 3x3? A gente tem que pensar que a gente tem parede, piso e teto, né? e o nosso sistema não usa pilar e viga, as paredes são estruturais. né? Nossa laje ela é distribuída, ela é unidirecional, não é bidirecional, igual a concreto, normalmente. né? E a gente tem um sistema de cobertura que é muito semelhar de madeira, que a gente trabalha normalmente. Então, a gente tem esses três pontos. E a gente tem o outro lado do método 3x3, que são os nossos subsistemas. Quando eu falo de subsistema, eu tenho a minha estrutura, eu tenho os meus fechamentos e eu tenho os meus acabamentos. E a minha grande variação vem do quê? Eu dos fechamentos e dos acabamentos. Então, eu tenho placa de fechamento de parede no mercado que custa... R$10,00 o metro quadrado. Eu tenho placa de fechamento que custa R$30,00, reais o metro quadrado. Eu posso trabalhar com placa simples, né? Uma placa. Eu posso trabalhar com duas placas. Então, eu posso fazer composições que vão variar o meu desempenho mecânico, térmico, acústico. Então, a minha grande variação de preço vem daí. Nesse momento mesmo, eu tô fazendo estudo de casas modulares populares e que estão com preço extremamente competitivo. Mas por quê? Porque eu tô trabalhando as minhas tipologias a partir do estudo do método 3x3 para atender esse orçamento. Mas eu posso ter estruturas extremamente complexas, como são as paredes dos cinemas, né? A grande maioria dos cinemas hoje, eu te digo, quase 100%, são de drywall ou steel frame as paredes de fechamento e não passa o som de uma sala para outra. Então a gente tem essa variação de preço muito grande. Então, se a pessoa domina o sistema, entende essas variações das tipologias, entende a metodologia 3x3, ela vai saber atender qualquer tipo de cliente e ficar dentro do orçamento dele. Basta especificar os sistemas que vão estar atendendo o que ele precisa. Muito
1: bom. Então muito Cuidado com essa coisa de falar que Steel Frame é super caro, porque pode ser que não seja bem por aí, né? Pode tem ser que, que não. Se você aí é engenheiro, <risos> você tem que levantar os números e tomar decisões baseadas em números, né? E não em achismos.
0: Em números, é isso, é verdade. É. Não, e tem outro ponto muito importante também, que as pessoas se confundem, né? Na construção tradicional, o pessoal levanta o material, não sabe fazer custo de mão de obra, dobra o preço e acha que tá tudo bem, né? <risos> no steel frame você não pode fazer isso, né? Por quê? Porque o nosso material é caro, a gente tá trabalhando com inovação a gente tá trabalhando com tecnologia a gente tá trabalhando com garantia
1: e é uma coisa, como você mesmo falou uma característica do steel frame é você ter a racionalização da coisa, né? se você começa Sim,
0: a, a só isso. alavancar
1: e, e blefar nesse sentido especular, você vai é. perder a principal qualidade
0: não, e aí pra você ter noção, né? construção tradicional normalmente é isso 50% material, 50% mão de obra quando eu vou pro steel frame, Proporção 80 a 20. Olha a diferença em que 80% é o custo material e 20% é o custo mão de obra. Porque eu tenho a minha racionalização, entendeu? Obra de alto padrão às vezes é 90 a 10 então a pessoa tem que dominar o orçamento mesmo para conseguir fechar a obra, o cara que não sabe dar preço, não entende o sistema ele vai perder o contrato em cima de contrato você
1: falou uma coisa aí que me chamou a atenção e eu lembro que eu tinha lido no seu blog, você falando lá pra gente, quem trabalha com steel frame, que não se deve misturar steel frame com alvenaria você Não. se incomoda de elaborar um pouco mais sobre isso Por que, que tem que evitar essa combinação o que que acontece?
0: o que que acontece? na verdade, ela pode acontecer mas ela tem que ser cuidadosa, o que que muitas pessoas fazem? Misturam um steel frame com Alvenaria e não respeita, primeiro, a questão da movimentação, trabalho térmico. O concreto, a alvenaria, trabalha de uma forma, o steel frame trabalha de outra, né? Então, o primeiro ponto é o trabalho. Se você não assume que ali tem uma junta de dilatação, você vai ter problemas de patologia, evidente isso. Então, tem muita gente que quer utilizar o steel frame, né, o drywall, para esconder e passa direto. Não existe junta de dilatação. Então, primeiro ponto dá patologias, né? Segundo ponto que a gente tem que tomar cuidado. O zinco é um material incrível. Ele é maravilhoso, que a gente usa na nossa galvanização. Só que ele tem reação química com alguns materiais que geram a corrosão. Um desses materiais é o cimento. <risos> então o zinco não pode ficar em contato com cimento. A gente tem que proteger o nosso perfil. Normalmente a gente utiliza aquela manta asfáltica autoadesiva de 3mm, já viu? Que um lado é preto e o outro é prata e gruda. A gente reveste o perfil com isso quando ele vai encontrar uma parede de alvenaria. Então por que, que eu falo que eu não recomendo que a pessoa faça? Porque se ela não sabe desses cuidados, se ela não toma esses cuidados, ela vai ter uma obra que daqui a um tempo tá corroendo. Ela vai ter uma obra que daqui a pouco tempo tá toda trincada. Então as pessoas têm que se atentar nesses dois pontos e tomar muito cuidado dado mesmo, porque senão vai ter uma obra que vai ficar ruim. Por isso que eu falo que o cuidado é todo Então, assim,
1: a grosso modo não é que não dá para fazer. É que o ideal é evitar para você ter uma dor de é. cabeça maior lá na frente, né?
0: Ou seguir todos os procedimentos bonitinhos, entendeu? E acompanhar tá o passo a passo.
1: Entendi. A nível de manutenção, Helena, como que fica essa solução de steel frame? O quão difícil é fazer manutenção e reparos nesse tipo de estrutura? Por exemplo, o cara quer fazer uma mudança de layout, o cara faz a casa dele, uhum. daqui a 10, 15 anos ele quer mudar o layout. Isso é muito complicado, é muito difícil. Eu te pergunto isso porque em estruturas de concreto, pô, o cara fez a estrutura mesmo de concreto, ele mexe a alvenaria, se ele quiser tirar a alvenaria, uhum. é até melhor para a estrutura, né? Não, não vai fazer diferença.
0: É. Mas no uhum. caso você
1: tá tirando carro, Tira sobrecarga, não, mas no caso né? de steel frame, como é que fica isso?
0: Então, vamos lá, vamos falar primeiro de manutenção. Manutenção de steel frame é simples, né? O que que acontece? No fundo, a gente tem que acompanhar se tá surgindo algum ponto de corrosão na sua estrutura. Então, o ideal é Aqui de entre 3 e 5 anos, não passando de 5 anos, você abre alguns pontos que você sabe que são propícios a ter corrosão e eles vão ser o quê, gente? que, gente? É onde tem cimento, não adianta, <risos> né? Então, por exemplo, junto ao piso, junto a alguma laje, encontra alguma coisa, a gente tem que abrir alguns pontos de vistoria e ver se tá tendo corrosão. Tá tendo corrosão? Tem que fazer o reparo daquele local. Não, tá tendo corrosão Vida que segue E nosso fechamento é de drywall Abrir e fechar o drywall Gente, um dia você faz isso É um negócio super simples, né? Não tem como Até se dá alguma infiltração Qualquer coisa Eu brinco, né? Parede de alvenaria Quando dá infiltração é um inferno, né? Você não sabe de onde vem a água Não sabe como conserta E fica aquela quebra ali Eu tenho pavor é, E
1: a pior parte é que Quando você acha que consertou Aí tá legal Aí você é. faz a reforma Faz o acabamento Dá uma semana, volta nossa, boca. dá
0: um desespero, né? Tá de
1: derrubar a parede raiva
0: que isso. <risos> Então, no Steel Frame okay. Isso não acontece, é muito mais simples, né? A gente tem os fechamentos de draw, abre e fecha Conserta a tubulação, bota lá vida que segue, né? Eu gosto muito disso, né? Pra consertar problemas de instalação incrível. E agora, quando a gente vai falar de alterações, né? Eu posso, sim, fazer alterações, abrir vãos novos, derrubar paredes, não tem problema nenhum. O que que eu tenho que tomar cuidado antes de eu fazer isso? É igual o estrutural. Eu tenho que saber qual é a função daquela parede, porque eu brinco, né? Que na minha obra de steel frame, eu tenho um perfil a cada 60 ou a cada 40. E cada perfil é como se fosse um mini pilar. Eu tenho que descobrir qual é a função daquela estrutura. Ela está pegando cargas verticais e horizontais? Está pegando só carga vertical só carga horizontal? Quais são os carregamentos que aquela parede está recebendo, né? E aí, nisso, você tem que consultar a pessoa que fez o seu projeto na época, né? Você tem que ter, e eu dou sempre dica, né? Você que está comprando uma obra de steel frame, você tem que pegar sempre naquele bookzinho de entrega os seus projetos estruturais de steel frame, o certificado do aço da siderúrgica, né? Da Orbital, CSE, e minas, a siderúrgica que for, e o contato do projetista, porque se você quiser alterar, você vai ter que saber o que, que aquela estrutura está pegando. Então, você vai ver qual o carregamento que aquela estrutura está pegando. Você quer mudar ela? Você vai fazer um escoramento na sua laje ou no seu telhado, e vai ver como é que você vai redistribuir aquelas cargas ou reforçar ela. E fez alteração depois vida que segue. É um negócio simples. Eu vou te dizer que às vezes é até mais simples do que sair quebrando as paredes de alvenaria, viu?
1: Mas eu imagino mesmo. Eu tenho até uma história... Não é uma história, algo pra... Eu imagino que talvez você não é da área, talvez não conheça isso. Mas em pontes, né? Eu trabalho muito com pontes. Aliás, é algo que eu trabalho mais mesmo é com estruturas de pontes. Que legal. E existe uma tendência natural, Helena, das pontes ferroviárias, elas serem metálicas. Principalmente... Principalmente uhum. treliçadas metálicas. Sim. Já as nossas pontes rodoviárias, que inclusive é onde eu atuo mais, elas são normalmente de concreto mesmo, concreto convencional em múltiplas vigas, né? Que a gente chama de longarina. Uhum. E aí o que que acontece? Por que, que é assim? Por que que quem tá na ferrovia, o dono da ferrovia, prefere uma ponte normalmente treliçada metálica? Porque a manutenção é muito mais fácil. Se der um problema numa barra localizada de corrosão, ele vai lá, como você disse, escora. No caso dele, ele corta a barra e solda a outra lá. Assim. Eu mesmo já vi a Vale do Rio Doce, quem são os nossos ouvintes aí do Pará, lá do professor Remo, lá da Universidade Federal do Pará, ele mostrando pra gente a Vale do Rio Doce trocando uma ponte inteira treliçada em 48 horas. Em 48 horas, o cara derruba uma traz outra montada pelo rio e coloca lá. Isso seria muito mais complexo numa estrutura puramente concreto. E lá na ferrovia, o ouvinte tem que ter em mente que é o seguinte, o trem ele só passa naquele lugar, ele não tem a opção de você de montar volta, um né? desvio e construir outra estrada de ferro, ela é muito cara. Então qualquer coisa de manutenção ou troca daquele dispositivo tem que ser algo muito rápido porque se for esperar o concreto curar 28 dias, a empresa de minério vai perder milhões de dólares porque o trem dela não tá passando. O que não é verdade na ponte rodoviária, na ponte rodoviária a ponte caiu, quebrou, você faz uma provisória rapidinho, <risos> ou você faz um desvio, porque o carro ele pode sair da estrada o trem não pode sair da estrada de ferro né então você tem esse viés aí só pra confirmar essa coisa que você falou, dessas digamos assim, vantagens da manutenção
0: eu acho ponte incrível, viu ponte, ah, eu também acho. ponte incrível, eu, eu adoro ponte essas é... estaiadas de Maravilha. cabo de aço então eu acho incrível, é, gente eu
1: sou suspeito pra falar <risos> mas agora, ó, puxando aqui a nossa conversa um pouquinho mais pro lado do empreendedorismo, inclusive Inclusive, algo que eu sei que você entende bem, tá aí super empreendendo, se dando bem, né? O cara tá lá ouvindo, a menina tá lá ouvindo a gente, gostou do que você falou, simpatizou com o assunto, você acha que ainda tem espaço para quem quer empreender em Steel Frame? Ou você acha que é uma coisa muito nichada e pode esperar que você vai sofrer pra caramba pras coisas acontecerem, ou que talvez financeiramente agora não vale a pena de você entrar? Qual é a análise que você faz do mercado?
0: Vou te dizer que esse é um mercado extremamente promissor, não é pouco não, é muito, muito, muito. Porque eu vou contar uma coisa engraçada, viu? Desde que surgiu esses programas de decoração e reforma, né, que a gente vê no GNT, Discovery Home and Health, até acho que no SBT, Record, tá tendo, né? Aí eu brinco, desde que surgiu os irmãos a obra, que no fundo foram eles que começaram com essa tendência, gente, tá todo mundo querendo construir com um drywall steel frame. Então, por causa da Dama do Gesso, eu tenho noção da minha audiência, eu vejo a minha audiência, né? A gente faz pesquisas, né? A gente tem as métricas do Google. 22% da minha audiência são clientes finais. O que é o cliente final? O cara que quer construir com steel frame, tá? Ele ele quer entender mais sobre o assunto para ter segurança, porque é algo novo que ele não conhece, né? E porque ele não encontrou um profissional que passe segurança para ele o suficiente a ponto de que ele não precisa estudar. E é um negócio absurdo, só para você ter uma ideia, né? Todo mês eu tenho uma imersão de Steel Frame presencial, né? que acontece até que na fábrica que eu tô nesse momento. É uma fábrica de Steel Frame. E todo mês eu tenho um ou dois clientes finais. E participar dessa imersão não é barato. Sua inscrição são R$ 3.500. Ou seja, o cara paga R$ 3.500 e ele não é da área porque ele quer entender o sistema construtivo que ele quer utilizar e porque nenhum profissional passou a segurança pra ele. Tanto o profissional de projeto, quanto o profissional de montagem, quanto o construtor, ele não encontrou ninguém. E ele vem e faz esse investimento. Então eu acho um negócio, assim, ó, impressionante. E eu brinco, né, pra galera. Porque as pessoas falam, ah, não tem ninguém na minha região. Porra, eu vou, eu vou sofrer. É, tem que ser você. Cara, tem que ser você, o primeiro. Claro. Gente, eu, eu não
1: entendo esse tipo de pensamento. Cara, também. você
0: vai virar referência. As pessoas falam, Helena, mas Exatamente. na minha cidade ninguém é, tem. É, é a sua
1: vez, né? Eu falei, é, cara, é que incrível. Tô batendo aí, ó. Tô batendo é incrível, na porta. É.
0: Porque é uma tendência, e é absurdo, gente. Não entra na minha cabeça um cliente final ter que vir se deslocar pro Rio de Janeiro, pagar passagem de avião, ou gastar gasolina, ou gastar o tempo dele, pagar 3.500 reais pra passar dentro de uma fábrica pra entender um sistema, entendeu? E todos eles vêm. Não, eu tô vindo porque eu quero saber como é que eu vou acompanhar e cobrar minha obra. Como é que eu vou saber se meu projeto está bem feito? Olha só isso. Ele não encontrou um profissional que passa segurança para ele. Então, o mercado não está pouco bom, ele está muito bom. Tem muito cliente final e pouco profissional. E a galera que está focada nisso está nadando de braçada, você não tem noção. Estou vendo muita gente ganhar muito dinheiro. Vários alunos meus, inclusive, cara, estão ganhando muito bem porque eles estão sendo os primeiros na região deles. Então, cara, não tem ninguém nessa região, vai dentro, porque é sucesso, não tem outra coisa.
1: Show de bola. Nossa, fantástico, muito bom ouvir isso. <risos> pra gente encerrar aqui o nosso podcast, eu sempre peço que os nossos convidados, eles indiquem, né, um livro, um livro que foi marcante na sua vida, não necessariamente é relacionado aqui ao assunto do podcast, um livro que teve um peso pessoal na sua vida e um filme. O que a gente poderia dizer assim, eu, eu acho sempre uma pergunta injusta. <risos> Mas o, qual seria o filme que você indicaria? Qual o melhor filme? Eu sou um cinéfono. Você então, é cinéfono. Tem ter que escolher só um filme, pra mim, seria a tortura. Oh, meu Deus do céu. Né? eu gosto do Matrix. Você tá vendo o um quadro É, eu tô aqui vendo. Quarente, o pior é que, que eu, eu tava olhando assim,
0: eu achei que eu tava lendo errado, sabe? Mas tá tudo bem. Mas, é mesmo,
1: Mas diga lá, qual o seu livro e qual o seu filme?
0: Ó, oh, eu vou dizer um livro que foi recente que eu li e que me impactou muito. Foi o essencialista, ou então é o essencialismo. Que era sobre a gente focar num direcionamento e a gente botar energia nisso, né? Por a minha família, ela tem indústria, ela tem varejo, ela tem franquia, ela tem atacada, ela tem empreiteira. Por muito tempo, eu fiquei querendo focar em todas as áreas. E quando você foca em tudo, ou você fica maluco, ou você não tem resultado. <risos>
1: Eu <risos> é, tinha um sócio que dizia que se você quer projetar tudo, porque a gente fazia sempre concreto armado para atendido, e sempre tem alguém que faz metálica, madeira, tudo é, isso. Se
0: de... você não quer faz projetar nada.
1: tudo, acaba não projetando nada. É exatamente pois é. é. A frase dele.
0: Então mudou muito, né, a minha visão. E aí hoje em dia eu faço uma coisa de cada vez. Ah, Helena, outro dia a pessoa falou: Helena, tô vendo um negócio aqui bacana. Vou importar steel frame para Portugal. Eu falei, pô, que legal esse negócio. A pessoa, é, é, vamos? Eu falei, olha, agora não prometo, né, que mais pra frente, quando eu terminar os projetos que eu estou fazendo nesse momento, eu posso analisar isso, mas nesse momento, agora não então, eu acho que o foco ele traz muito resultado e o livro deixou muito claro isso pra mim porque eu nunca tinha visto de forma tão clara quanto ele me mostrou, né, então
1: Essencialismo, a disciplinada busca por menos Seria Isso,
0: isso, mas... isso aí, exatamente Tem engraçado que é o desenho que marcou minha vida se eu pudesse, eu tatuava esse desenho, é que eu não gosto muito de tatuagem viu, eu sou meio careta, mas se eu gostasse, eu tatuava, era é uma bolinha Aí fala assim, a bolinha com várias setinhas. É o que as pessoas que querem fazer tudo, faz. Então, sua energia é assim. A bolinha com uma setinha é o foco que você pode ter onde que você pode chegar. Então, acho que foco é muito importante. E quando a gente fala do Steel Frame, tem que ser a mesma coisa. Eu vejo alguns alunos tendo muito sucesso e outros não tendo tanto sucesso. Isso por quê? Alguns pegam o Steel Frame e abraçam. E essa é a causa deles. Abraçam falando que vão fazer projeto abraçam falando que vão fazer gestão de obra, abraçam falando que vão ser os construtores e vão ter uma equipe de montagem, entendeu? Outros alunos não, eles fazem o concreto eles fazem madeira, bambu e steel frame também, então o cliente não sabe, falta foco então eu acho que foco é muito importante pra gente ter resultado, eu acho que hoje né, o resultado que eu tenho foi por causa do foco, entendeu? e a gente tem que tomar cuidado, que quanto mais a gente cresce, mais as pessoas tentam puxar a gente em várias direções com então a gente tem que tentar focar em uma parte só que o sucesso é certo. A gente não precisa ter dúvida. Com foco, dedicação, o resultado é certo.
1: Eu concordo. E o filme?
0: <risos> e o filme? Você vai rir, gente? Mas outro dia eu vi um filme que é, tinha marcado minha vida e eu revi de novo e marcou de novo. Eu vou brincar, <risos> é sério. Ó, quando eu era criança, eu era apaixonada pela Mulan. E aí eu fui ver agora o filme da Mulan, de personagem remake, de verdade, é mesmo, né? É. Gente mudou umas coisas, mas ficou mais incrível ainda, né, e eu sempre me senti muito assim Mulan, eu sempre quis ser uma mulher guerreira, desde criança e eu cresci, eu falei, gente, mas eu tô tipo a Mulan, gente, legal, eu sou incrível legal. mesmo tem que ser guerreira mesmo, <risos> aí eu bom. olhei assim, e é bacana, porque você vê e você fala, é, você tem que batalhar pra ter o reconhecimento né, nada vem fácil, nada então eu vi a Mulan, né, brigando pra ser guerreira, tananã, tá, e chegar e ter sucesso eu falei, é, eu sou Mulan ah, mesmo, maravilha. viu gente então
1: fica a dica. <risos> Helena, pra gente encerrar deixa aí teus contatos, eu adianto que tem o site www.dama-do-gesso.com.br tem um blog muito bacana, muitas das perguntas é. que eu fiz aqui.
0: Que legal você é ler blog, que você leu o blog, viu falar. gente?
1: Leio, leio. Eu sou uma pessoa que né? conta as coisas direitinho, <risos> mas divulga as suas mídias, tudo aí.
0: Então vamos lá gente, além do blog lá no site vocês podem ir no YouTube também, né? o YouTube a gente tem muito vídeo lá, eu tenho mais de 500 vídeos falando tudo sobre Steel Frame, sobre montagem, sobre orçamento, sobre projeto, sobre construção, tudo que você possa imaginar a gente tá falando lá sobre Steel Frame. Frame. E também é Dama do Gesso. E tem o Instagram também, né? Dama do Isso Gesso. É. <risos> Instagram, não sou tão fã, não eu acho que dá muito trabalho fazer aqueles Reels, aqueles negocinhos todos, viu? Eu gosto mais de YouTube. Mas,
1: é, você tem um quadro que é igual o meu, que ah. é aquele que você abre pra pergunta, eu vi. Sim, sim, bota abro, boto. Eu sempre faço isso, eu boto uma foto e boto lá, ask me a question, aqui, é. né, vamos falar de alguma coisa. E aí chove de gente fazendo pergunta. Chove. eu normalmente não consigo responder todas, mas isso é muito bom, porque cria uma ligação com a cria,
0: galera, e cria, é um conteúdo cria. fácil de
1: você fazer, que você bota ali a câmera pra você e manda bala. É,
0: não, eu vou te falar que dá ideia pra outros vídeos, viu? Pra outros conteúdos do blog. E... Pro YouTube, exatamente o meu né? caso também é então me ajuda nisso não tenho podcast ainda mas eu também acho que eu não vou ter não, viu, gente? Esse
1: nosso encontro nasceu de um quadro desse, porque é. eu tenho um colega, aliás, que é um excelente construtor, ele se especializou em hospitais, ah, e eu é acho legal. que ele deve ter comprado alguma coisa de vocês, porque ele virou teu fã. É
0: mesmo? Ele
1: virou teu fã, assim, é disse assim, tu tem que gravar com a Dama do Gesso, assim, <risos> tua cabeça vai explodir quando tu conhecer ela, porque ela é fera. Aí ele explicou, ele viajava muito o Brasil, foi morar no Rio, acho que foi aí que ele conheceu, porque uhum. ele fez um hospital no Rio, ele construiu um hum, hospital entendi. no Rio, e eu acho que ele usou Steel Frame. E aí depois ah, ele foi pra Salvador é. e construiu outro hospital. Tanto que a gente gravou um episódio com ele, Thiago Martins, sobre construção de hospitais.
0: Ih, né, que as legal.
1: As questões de construção de hospitais. E
0: é um nicho maravilhoso, viu? Já ganha muito dinheiro fazendo obra de hospital. Um
1: nicho muito bacana que ele passou pra gente, assim, uma experiência... Ele é um, um engenheiro de mão cheia. Legal. Um excelente engenheiro e aí é ele que fez esse link aqui, exatamente na brincadeira de eu perguntar, abrir pra pergunta que bacana, gostei, mas olha, pra mim é um prazer enorme, muito obrigado aí pelo seu tempo, a gente tá gravando aqui por quase uma hora você é uma pessoa super <risos> simpática <risos> Obrigada, super eu simpática mesmo, muito cativante assim, você passa uma energia muito positiva né muito sorridente, <risos> e isso é muito legal, Obrigada. acho que isso com certeza ajuda muito você aí nos seus projetos e sinceramente, do fundo do coração, torço que tudo aí cresça, que você tenha mais sucesso, é incrível isso, sabe Helena, mas eu tenho de dificuldade, às vezes, de encontrar mulheres para gravar aqui no podcast. É,
0: não é tão comum, não. Olha, duvido que você acha, né? Mulher e arquiteta, trabalhando é. com engenharia. Com engenharia.
1: <risos> é, 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 isso aí foi, né? É o único. Eu brinco que é eu única.
0: roubei o espaço de vários engenheiros. Com certeza. Eu falo, não ó, tenho, vocês deram bobeira, não estudaram, eu fui isso atrás, fala tá, mesmo.
1: Tá corretíssimo, tá, tá certíssimo. E não é fácil você encontrar uma mulher que lá, que tá na linha de frente que tem essa comunicação que você tem então, parabéns, e que aí outras mulheres escutem a Helena escutem o nosso podcast, se sintam ali incomodadas, dizer assim pô, se ela pode, eu posso também, vai pra cima, vai atrás, com certeza e vem aqui pro nosso podcast que eu te entrevisto também, obrigadão tá Helena, muito obrigado
0: casou isso aí, obrigada viu Anderson? foi um prazer, tchau tchau gente, obrigada pela presença, siga a Dama do Gesso e a gente se vê por aí, <risos> beijo
1: maravilha, tchau tchau